0: Salut Christian, comment ça va?
1: Salut Maxime, comment ça va?
0: Hey, ça va super toi? Yes! Um, mon, nice. mon
1: gilet m rex j'espère que tout le monde a son gilet m -Rex, son gear M-Rex. Yes! Hey, on va bientôt avoir yes. un chat
0: pour ça. On vous fera signe dès que ça sera prêt. Um,
1: ça me prendrait une tuque M-Rex, une tuque Cubota, ça me prendrait une tuque ouais. M-Rex.
0: <rire> Parle-moi parle donc un peu de la, la gouvernance dans une, dans une société immobilière, Christian, puis pourquoi, pourquoi c'est important, puis un peu les mythes. De, par rapport
1: à ça? Bien, le, la gouvernance, pourquoi c'est important, c'est qu'il faut bien partir, donc il faut avoir un bon, euh, un bon setup pour partir, puis il y a toutes sortes d'allégories sur les gens qui partent euh, un peu n'importe comment. Là. Souvent, on aime dire, euh, je paie mon, mon, mon 200 200-300 au registreur des entreprises du Québec, puis yes, je suis en business. Puis après ça, on ne repense plus à ça pendant un an et demi, jusqu'à temps que euh, on appelle un comptable d'urgence pour euh, se régulariser, puis on se rend compte qu'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas rien, rien qui a été fait dans la compagnie. Euh, il n'y en a quand même pas d'assurance corporative, toutes sortes d'affaires. Donc, euh, il y a vraiment, comme je pense, la, la phase euh, presque start-up ou de départ, là, tu sais, où les gens souvent sont, sont mal outillés euh, puis ne se rendent pas compte nécessairement des implications que ça peut avoir. Puis cette, cette gouvernance-là, lorsqu'on réussit à passer cette première étape-là, des fois, là, on pense que bon finalement, c'est réglé. Mais il y a tellement d'autres choses euh, à gérer. Donc, euh, on pense à la gestion de risque. La gestion de risque est une profession en soi, avec des techniques, des, des théories, etc. On ne devient pas pro de la gestion de risque après avoir fait un 6 ou un 8. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose de, de, de très profond ici. Il faut aller explorer. À l'intérieur de ça, il y a des sous-catégories. Gestion de risque légal, gestion de risque de reporting, gestion de risque de euh, la régulation, la gestion de risque fiscal, gestion de risque des taxes, de la comptabilité, comptabilité interne, risque d'audit, comptabilité externe. Donc, il, y a, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. puis Chaque sous-catégorie a ses interrelations. Certaines de ces interrelations-là sont conflictuelles. Des fois, les processus légaux qu'on met en place, comment ils fonctionnent ensuite avec le reporting dans les livres euh, comptables, puis aussi dans les livres de la société. Euh, donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut euh, regarder, puis euh, c'est très, très souvent négligé. Mais si on commence euh, dans, dans, dans l'immobilier, puis on a la chance de bien commencer, euh, Ben, il faut mettre ça en place, puis ne pas avoir peur de, euh, comme dirait Nick, de cheaper euh, sur 100 pièces. Et souvent, ça peut nous coûter très, très cher, là soit avec avec l'essai d'avocat, on le voit aussi, les gens vont, vont reprendre des modèles, des pro formats ils essaient d'éditer ça un peu, ils ne savent pas trop quest ce qu'ils laissent sur la table. Et puis, ça revient plus tard, puis il y a des grosses erreurs, des fois, qui peuvent être commises, là, parce qu'on a voulu sauver un 120 euh, d'avocat.
0: Bon, exactement. Puis avec la gouvernance, justement, c'est important de faire un suivi euh, continuel durant ton année, pas nécessairement juste avoir, aller voir un comptable, un, un fiscaliste, tout ça pour starter ton entreprise, puis là, ah, je me fais auditer, j'ai
1: des problèmes, là, qu'est-ce que je fais? C'est important. C'est pour... un peu comme trois, même, je dirais, trois, il y a comme trois degrés d'inconscience. Donc, il y a comme l'inconscience vraiment de base où euh, une fois par année, tu t'appelles en urgence, là, euh, quelqu'un vous dit, là, euh, revenu Québec, me demande des papiers, <rire> je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Donc, ça, c'est comme le premier niveau, puis t'avais rien fait. Le deuxième niveau, c'est là, tu penses que tu es en business parce que as donné un contrat à une con Compagnie comptabilité ou à l'interne qui fait une tenue de livre, tu dis yes, là, la gestion de risque, je suis en business, c'est faite J'ai quelqu'un qui, quand je reviens de chez Mike, je donne ma facture, j'écris Mike en arrière, je donne Jack Maxime Rousseau, yes, je suis en business, j'ai terminé. Puis ensuite, il y a comme l'autre niveau où tu as quelqu'un à l'interne qui maîtrise extrêmement bien, dans le fond, tous ces enjeux-là qui va être capable ensuite de bien coordonner. On pourrait faire l'allégorie un peu avec le marketing. Une compagnie qui veut faire du marketing, elle peut comme donner un contrat à un consultant à l'extérieur, mais si à l'intérieur de la compagnie, il n'y a pas déjà un, un « lead » en marketing, comment on fait pour challenger quest ce qui se passe de l'autre côté Puis s'assurer que quest ce qui se passe de l'autre côté avec les, les, les consultants, etc., ou même les employés internes, euh, c'est bien fait Puis ça amène une valeur ajoutée. Euh, toi, tu l'as même vu en, en, en travaillant avec d'autres gens à l'extérieur et tout ça dans, ton, dans ta fonction de marketing. Donc, c'est aussi vrai dans les autres disciplines Puis c'est encore plus vrai à un niveau de, de finance aussi. Puis, s'assurer tu sais, qu que les personnes qu'on a qui s'occupent de ça ont les lettres de noblesse, ont les diplômes. Euh, tu sais, je veux dire, c'est facile de, de, de dire... Euh, c'est qu'on est des experts en plein, plein de choses, mais il y a certaines disciplines qui sont régulées, puis ça prend des, des désignations, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler avec les interlocuteurs, puis euh, s'assurer qu'on a une, une bonne gestion à l'interne financière, de risque légal, etc.
0: Non, exactement. Sébastien Fontaine pose la question, euh, les meilleurs outils pour avoir une bonne gouvernance euh, dans une
1: compagnie? Bien, ça dépend quel niveau qu'on est. Lorsqu'on débute... Euh, dans la compagnie puis ça dépend aussi des budgets qu'on a euh, mais au fur et à mesure on va euh, grandir on veut au moins avoir comme point de départ euh, peut-être un outil de gestion des tâches Là, souvent il y en a qui vont euh, débuter avec un, un Monday un, un Asana un Rike pour comme commencer à or organiser les tâches euh, et donc euh, la gouvernance, ce pas uniquement des risques euh, légaux et financiers, c'est aussi euh, lorsque je reçois un mandat d'un client, que je suis capable de faire une bonne gestion à l'interne pour ensuite sortir un bon produit. Donc, cette gestion-là, à l'interne, puis l'ensemble des autres tâches, ça fait partie de la gouvernance. Euh, donc, ça, c'est important d'être capable de bien faire ce processus-là, puis euh, satisfaire notre client. Euh, donc, soit les outils de gestion de projet comme ça, ça va nous aider au début. Et. Au départ, on est deux 3 dans la compagnie, on n'a pas beaucoup de ça consacré là-dessus, mais on peut utiliser notre mandé, notre SANA pour se faire des, des, des formulaires de de dépenses. Si toi, tu veux comme aller chez Renault Dépôt, acheter plein, plein de nouveaux outils, mais tu sais pas que moi, je viens d'en acheter beaucoup. Euh, là, tu fais une demande d'autorisation. Si on ne s'est pas parlé durant la journée parce qu'on était busy, ou on s'est pas vu? Donc, ça amène un certain niveau de... Euh, Peut-être qu'à deux, c'est facile, on fait juste se téléphoner. À trois, quatre, des fois, tu es busy, tu m'appelles, je réponds pas. Donc, ça vient comme aider. Puis il y a des employés encore plus. Donc, on peut commencer à construire avec ça. Et tu sais, le, le, ça, c'est le début, puis le, le très, très évolué. Quand, par exemple, j'étais à la SCHL, ben là, on avait l'outil qui s'appelle Board. Donc là, c'est vraiment, là, tu sais, Board, c'est comme ça part vraiment du niveau du conseil d'administration. Il y a une décision, elle est poussée dans le Board, puis là, ensuite, elle descend. Puis on voit les mécanismes d'approbation, puis les inputs, puis ça va se connecter à toutes les autres choses. Euh, puis, il y a des interrelations qui se font avec ces outils-là. Au niveau de base, on, on commence avec un Monday, un Productive ou un un bon vieux Gantt, ou ça peut être une feuille Excel, si on est très bon en Excel, on peut se faire un beau chiffrier Excel, puis une bonne communication, puis ensuite, on commence à construire comme ça, puis euh, on peut même ajouter des fonctions dans notre Monday, il y a des compagnies qui font ça, qui sont spécialisées là-dedans, qui viennent comme tuner ton Monday, ou ton, ton Asana, ou ton Wrike, puis ensuite, on ajoute d'autres sortes d'outils, donc évidemment, au niveau comptable, tu sais, la, la, je ne sais pas si j'ai le temps de continuer un petit peu là-dessus, Maxime, mais tu sais, au niveau comptable, je sais que le temps est limité, mais au niveau comptable, avec il y a des gens que, eux, leur comptabilité, elle est dans, dans un autre système, dans le serveur du comptable, puis eux reçoivent une fois par mois un petit, un petit état financier qui est intérimaire qu'ils regardent, puis c'est tout ce qu'ils ont. Ils ne ont peuvent pas prendre leur laptop et aller voir exactement qu ce qui se passe en ce moment. Donc ça, d'un point de vue de gouvernance, ça vient comme tant handicapé, alors qu'il y a d'autres solutions qui vont te permettre en temps réel sur ton laptop de toujours aller voir ce qui se passe dans ta compagnie, même si ce n'est pas toi qui est en train de faire les entrées dans les livres. Donc ça, ça va te permettre, toi, de mieux gouverner, particulièrement si tu es une personne qui est spécialisée, qui est capable de vraiment bien comprendre cette information-là puis de l'anticiper. Puis un petit peu plus tard aussi, d'avoir des mécanismes de gestion de cash flow, passé, présent, futur, budgété, actuel, puis de voir les patterns dans le data pour pouvoir faire des projections. Au début, ça aussi, on peut commencer avec une feuille Excel, mais assez rapidement, on va vouloir évoluer vers du forecasting financier, donc de l'évaluation financière, qui est une discipline régulée, par la Société d'évaluation du Canada. Alors, on va faire un certain forecasting de ça dans le futur pour pouvoir se positionner aujourd'hui correctement dans notre funding path, dans notre trajectoire. Absolument.
0: Je pense aussi que c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend bien euh, les programmes gouvernementaux. Parce que je pense qu'en ce moment, surtout avec la COVID-19, il y a beaucoup de, oui. de, de prestations du gouvernement qu'on peut aller chercher pour des PME, des, des entreprises immobilières. Euh, Pourrais-tu pourrais parler de ça un petit peu
1: oui, bien là, évidemment, tu sais, un contexte particulier avec la COVID, il y a la multiplication de programmes gouvernementaux, euh, il y en a maintenant, il y en avait avant, il va toujours en avoir, donc il y a toutes sortes de subventions, de crédits de taxes, etc. Donc, il faut euh, bien se positionner. Il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, font du développement technologique, euh, mais n'ont pas mis en place un bon système pour récolter les heures qui sont créditables dans le cadre de la RSDE peuvent perdre 2, 3, 400 000 par année parce que leur mécanisme n'est pas sophistiqué. Et, et souvent, lorsque on voit ça, euh, on se rend compte que les acteurs du moment qui sont impliqués dans ça ont un niveau d'inconscience par rapport à la sophistication du mécanisme qui permet de recevoir les crédits de RSDA qui est très, très élevé. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne dans la pièce qui comprend comment ça fonctionne. Donc Personne n'est capable de comprendre l'importance de bien le faire. Donc, il n'y a pas de temps qui est mis pour bien le faire et on perd énormément d'argent. Ça C'est un exemple qui, qui revient vraiment, vraiment beaucoup, particulièrement dans un contexte où euh, au niveau euh, des crédits de RSDA, il y a un resserrement puis il y a un zèle très important pour contester les demandes de crédit. Mais c'est vrai dans tous les programmes qui sont là. Donc, c'est vrai dans tous les programmes et puis c'est vrai dans la plupart même des crédits. C'est sûr que des crédits qu'on obtient d'office tout simplement en faisant une déclaration, mais il y a beaucoup de crédits qui sont à travers des programmes pour lesquels il faut déplacer des papiers, bouger des armées de papiers pour pouvoir les obtenir. Et la façon dont on va structurer ça, ça va être très, très important. Un exemple qui est vraiment touchant au niveau de l'immobilier, lorsque j'étais à, à, à la SCHL, on, on, on a présidé à la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le logement, 40 milliards en programme. Et un an plus tard, euh, on se désolait à quel point les enveloppes budgétaires étaient encore pleines. Euh, mm -hmm. C'est vrai aussi du, du programme Sh Shirk Insight euh, euh, qui, qui avait été euh, mis de l'avant aussi par le gouvernement pour les recherches. Euh, L'enveloppe était très, très pleine. Et là, on se disait comment ça se fait que les gens ne sont pas capables d'organiser leurs papiers correctement pour obtenir l'argent. Donc, il y a de l'argent qui est sur la table. Il suffit de bien placer ces papiers. Et on obtient des dollars gratuits. Et les entreprises sont incapables d'aller chercher ces dollars-là. On voit des, des demandes, c'est tout croche, les papiers sont mélangés, il manque des trucs, c'est refusé, c'est retourné. C'est des centaines de millions de dollars. Dans la stratégie nationale du logement, c'est des milliards de dollars qui dorment littéralement euh, sur des tablettes parce que les entreprises sont incapables de s'organiser à l'interne pour produire des documents de qualité. Euh, donc ça, ça vient témoigner. On, on peut parler de ça façon intangible, mais lorsqu'on voit que des entreprises qui ont besoin de capitaux sont incapables de récolter des capitaux qui sont devant eux de par une incompétence crasse à regarder et analyser le programme pour produire les documents qui sont requis, là on voit très clairement qu'il y, y a un manque de capacité interne dans les organisations de comprendre quest ce qui se passe et de s'organiser pour aller récolter des dollars qui sont gratuits.
0: Absolument. Didier um, pose la question est-ce que vous configurez vous-même vos CRM ou est-ce qu'il y en a des spécialisés pour l'immobilier
1: Bien, est-ce qu'on les configure nous-mêmes ben, Ça dépend. Tu sais, là, en ce moment, j'ai la casquette de, de, de MREX. Donc, chez MREX, on, on a effectivement un CRM qu'on a mis en place. Euh, puis, on a une équipe qui travaille dans, avec ça. On a utilisé des partenaires certaines parties de la configuration. On a utilisé des services professionnels pour le faire euh, sur des éléments à haute valeur ajoutée. Il y a certains éléments plus custom qu'on a fait à l'interne. Euh, donc ça, ça, ça va être comme ça. Au niveau de l'immobilier, euh, d'outils qui sont là. Il y a des gens qui aiment encore le l'intégration pour eux. Euh, il y a des gens qui ont utilisent leur Monday puis ont investi 10 000, 15 000, 20 000 dollars dedans avec des services professionnels pour l'organiser, pour pouvoir faire ces suivis-là. Euh, il y en a qui sont tellement gros, ils sont sur HubSpot pour faire même de l'immobilier. Donc, il y a toutes sortes de, de logiciels et d'outils. Euh, c'est de trouver, dans le fond, la bonne formule avec le budget. C'est sûr que le Excel, c'est plus accessible mais c'est plus limité que, que la solution de 20 000 que tu investis dans Monday versus le HubSpot à, à 7 8 9 10 000 par mois donc c'est de trouver finalement là-dedans qu'est-ce qui est important mais c'est sûr que si tu commences au début et puis as un mais tu n'as pas besoin de plus qu'une feuille Excel. Donc, euh, c'est de grosser correctement avec ça, puis euh, d'avoir une bonne communication, puis de faire ses suivis. Mais au niveau, euh, je pense que d'une entreprise qui est un petit peu plus sophistiquée, c'est sûr qu'il faut mettre en place des outils, puis pas hésiter à utiliser les services professionnels pour venir là, euh, fine tuner puis ajuster ces outils-là.
0: Non, c'est ça. Ultimement, le but, c'est que toi, tu te retrouves, puis tu as tous tes œufs dans le même panier, puis... Que si tu as besoin de faire un CEU, ben, tu sais où aller, puis tu ne pars pas dans tes feuilles, euh, dans tes 10 000 feuilles qui sont, euh, qui sont éparpillées sur ton bureau. Hein.
1: Exactement. Exactement.
0: Euh, bonjour. Comment vois-tu la reprise des flux migratoires post-Covid dans la relance des villes canadiennes?
1: une bonne question. Euh... Ouais. Ouais, C'est une bonne question dans le sens où. Je... Tu sais, on. on, 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 on... Ben, assumons pour l'instant que l'environnement politique reste le même. Donc, on, on a un gouvernement libéral à Ottawa. On verra qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Il y a des, des, des menaces anti d'élections anticipées, tout ça, on verra. C'est sûr qu'avec le gouvernement qu'on a en place, on connaît très, très bien les volontés euh, au niveau de l'accueil. Euh, on connaît les cibles aussi. Donc, euh, euh, on est à plusieurs centaines de milliers euh, euh, au niveau des cibles. De mémoire, je qu'on était rendu... Euh, où on vous se rendre à 550 000. Euh, donc, le Québec a une position où il, il vient comme réguler d'une certaine façon pour l'entrée, mais ensuite, les gens peuvent quand même se déplacer partout au Canada. Euh, donc, ça, je pense que cette volonté-là, elle reste là. La CAQ euh, a, un faible, euh, a un faible, une faible incidence, je pense, sur le futur de ça. C'est une tendance lourde. Euh, L'économie a besoin de ça. Il y, une, il y a un taux de natalité qui est extrêmement faible. Euh, ici actuellement des, 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 des gens qui sont déjà là. Euh, donc, sans, sans sans flux migratoire, euh, il n'y a pas de croissance économique. Donc, euh, on s'en sort pas. Et donc, c'est juste une question de décider quel sera le niveau. Là, actuellement, d'un point de vue artificiel, la COVID a, a, a réduit ça temporairement. Euh, mais on va retourner, là, je pense, là, à l'instant où... Euh, les, les gouvernements vont, vont réouvrir d'une certaine façon là, la, la machine euh, post-Covid. Je pense que ça va se replacer au niveau qui sont euh, normaux. Il faudra voir, est-ce que les conservateurs euh, reprendront le pouvoir euh, à court-moyen terme? Euh, on sait que de leur côté, euh, les cibles sont beaucoup plus basses. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir, là, euh, si on veut, reprendre les cibles de l'air de la, de Harper euh, tu Canada a changé depuis ce temps-là aussi. Ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Le Parti conservateur a changé aussi à travers le nouveau leadership. Euh, donc, il y a eu quand même deux, euh, deux, deux leaders depuis, euh, depuis Stephen Harper. Donc, euh, est-ce qu'ils vont réussir à retourner à ces cibles-là? Il faudra voir. Super. Hum, quel,
0: prof, quel professionnel est mieux positionné pour obtenir ces prêts la subventions dont tu parlais qui sont souvent re, refusés par le manque d'organisation dans les demandes? Euh, CPA, fiscaliste,
1: autre? Euh, ben, au niveau des, 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 des subventions, euh, c'est sûr que des, je, si tu pouvais engager euh, une personne compétente euh, pour les remplir, ça pourrait être un, un CPA, effectivement, ou euh, n'importe qui, qui, une personne qui sort du HEC, euh, qui, qui est bien organisée, je pense que ça aiderait énormément à ce niveau-là. Le fiscaliste, il a certainement pas le temps, puis ce pas nécessairement la bonne personne pour faire cette demande-là. Si on pense, prenons l'exemple que je donnais tout à l'heure la stratégie nationale sur le logement. Je vais même si vais chercher un fiscaliste, il va pas s'asseoir devant les formulaires pour les remplir nécessairement pour toi. Si tu es prêt à payer un taux exorbitant pour se faire, peut-être il le fera. Bien, je veux dire c'est les, les les compétences que ça prend pour bien le faire c'est pas nécessairement des compétences de fiscaliste euh, donc c'est je pense que des compétences d'administration générale euh, puis ça faut être capable de s'asseoir devant le formulaire puis de bien le remplir mais ça toute personne peut le faire souvent c'est c'est pas bien fait parce qu'on prend pas le temps de bien le faire euh, puis on s'imagine que bien, ça va passer quand même on se ferme les yeux qu'on on pense que ça va passer mais il faut bien le faire donc euh, au niveau des prêts c'est certain qu'un dossier qui est bien monté, euh, ça va nous aider. Euh, si on n'a pas une bonne cote de crédit, ça va, ça va rien changer. Euh, mais si le dossier est bien monté, puis euh, ça ça va nous aider. Puis encore là, là, au niveau de finance-comptabilité, la plupart des, des différents euh, professionnels qui sont dans le secteur Finances comptabilité sont habitués de remplir euh, des documents, ils peuvent, ils peuvent aider sans problème. Mais encore là aussi, euh, remplir un document de Desjardins, n'importe quelle personne qui est diplômée en administration doit faire ça très, très bien. Puis je pense que la part des gens, s'ils si décident de s'asseoir devant le document et de, de prendre le temps de bien le remplir, sont capables de bien le remplir aussi. Mais souvent, c'est une question de ne pas prendre le temps de bien le faire. Euh, bien, si on n'est pas capable de prendre le temps de le bien faire, puis des fois, il y a des bonnes raisons, là, on, est, on est en pleine croissance sens, puis on est très occupé, on a des meetings, puis entre remplir un formulaire ou aller faire un meeting de, de, à 100 000 ou n'importe quoi, bien, évidemment, là, a, on, on sent que les incitatifs sont, sont, ne sont pas alignés pour, pour ce formulaire-là. Donc, des fois, d'avoir une personne ressource qui, elle, est, est plus minutieuse, ça peut faire une différence.
0: Non, absolument. Sébastien pose la question, euh, le ROI d'une gouvernance. probablement.
1: Mmh. Oui, d'une gouvernance, ça dépend de quelle gouvernance, il y a tellement de sortes de gouvernance, puis gouvernance de quoi exactement. Tu sais, on pourrait, d'un point de vue purement euh, académique, une, une entreprise pour avoir une extrêmement bonne gouvernance de ses affaires légales, puis avoir une gouvernance minable de, de ses finances, une gouvernance minable de, de ses activités en marketing, ou, donc de ses projets, même d'exécution de projets, parce que tu sais, même l'exécution le, le, d'un projet, la mise en, ce qu'on appelle la mise en œuvre euh, dans le langage académique, euh, donc la mise en œuvre euh, a besoin d'une gouvernance aussi. Hein. D'une certaine façon, euh, l'entrepreneur général sur un chantier est un expert de la gouvernance de chantier, qui hein. téléphone à ses sous-traitants, il faut qu'il soit à l'heure, il faut que ce soit bien fait. Il en connaît suffisamment pour les challenger, mais évidemment, il ne peut pas être expert dans toutes les sous-disciplines de la construction, donc au recours à des experts. Donc, de gouverner ces experts-là, tous ensemble, avec un timeline, les budgets, c'est ce qui va faire en sorte finalement qu'on va arriver à bon port. La gouvernance, c'est une allégorie qui vient de, de, de la navigation. Hein. C'est un peu comme le capitaine de bateau dans un gros bateau de guerre. Le capitaine, en tant que tel, il est à l'intérieur d'une chambre de capitaine qui euh, va dire, euh, charger les moteurs à, à bas bord, à 10 chevaux, à appuyer sur tel bouton. Puis là, les équipes vont mettre une torpille. Puis, donc, il est vraiment en train de gouverner son bateau. Il y a des vagues, il y a toutes sortes de choses. Il y a des vents qui ne peuvent pas prédire. Donc, c'est pas une exécution qui est parfaite. Donc, on, on, on navigue, on gouverne notre bateau. Un chantier de construction, l'allégorie, pourrait tenir aussi dans ça. Euh, donc, est-ce qu'on parle d'un ROI, d'une un, bonne gouvernance de chantier? Est-ce qu'on parle d'un ROI, d'une bonne gouvernance financière? Est-ce qu'on parle d'un ROI, d'une bonne gouvernance légale? Ce sont toutes des choses qui qui sont différentes et qui vont aussi dépendre de notre point de départ. Donc, euh, si avant de mettre en place une gouvernance euh, formelle, euh, comme personne, tu es bien organisé, puis tu faisais des bons suivis, ton point de départ est différent d'une personne qui euh, euh, perd la moitié de ses factures quand elle revient, puis ouvre pas ses enveloppes, puis ne euh, fait pas ses suivis, etc. Donc là, le point de départ n'est pas le même. Donc, le ROI d'investir dans ta gouvernance va être vraiment différent aussi, tout dépendant de ton point de départ, puis dans quel secteur, dans quel champ ton entreprise, tu la mets en place.
0: Exactement. Et pour rajouter du pouce, je pense que tu sais une, une compagnie immobilière en expansion qui s'en va chercher des prêts privés par-ci, par-là, quand tu as une bonne gouvernance financière en place, à un moment donné, le prêteur privé, lui, il va avoir, il va avoir peur de, de vouloir te faire un, un prêt privé. Il dit « Ah, oh, tu en demandes pas mal, tout ça. » Et là, tu as quelqu'un avec les lettres de noblesse pour ça, le challenger, il dit « Non, non, non. Si ça, ça, pour, pour telle raison, euh, tu ne devrais pas être craintif à, à nous faire le prêt.
1: Ah, L'allégorie, elle est là aussi, même avec les, les différents euh, documents qui vont être demandés à certaines occasions. Si par exemple, tu fais euh, des, euh, euh, des représentations publiques, tu as besoin de certains types d'états de, de, financiers selon un certain standard qui viennent justement assurer quelque chose. Donc, le, la, la, les institutions vont demander justement euh, certains types de documents qui sont dans le fond, la cristallisation, hein, ces documents-là sont la cristallisation d'une représentation tangible de l'état de la gouvernance d'une entreprise. Et là, si je le dis simplement, si je te dis, par exemple, je veux des états financiers I IFSR et, et, et tu n'es pas capable de les produire, c est, c est pour moi, c'est un raccourci intellectuel pour comprendre où en est rendue ta gouvernance. Hein. Donc, euh, souvent, on ne le réalise pas, mais en se conformant à des demandes réglementaires, on vient d'une certaine façon donner un, une photo Polaroid hein, de notre capacité à gouverner notre entreprise.
0: Non Absolument. Euh, Didier posait une question, il demandait, est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut utiliser pour voir toutes les, les subventions disponibles pour un investisseur immobilier?
1: Il euh, n'y a, a, a pas de ressources spécialement dédiées à l'investisseur immobilier. Euh, en fait, euh, si tentait... Euh, on, on tente actuellement de cacher euh, ce genre d'informations-là dans un contexte de surchauffe. Donc, on veut certainement pas donner des ressources supplémentaires à des gens euh, pour aller s'activer sur les marchés alors que les marchés sont en surchauffe, euh, même que les programmes, justement, gouvernementaux, on tente de les réduire, les limiter, mettre des nouveaux guidelines euh, pour tenter de refroidir les marchés. Euh, mais au niveau des entreprises en général, il y a des portails sur Internet euh, même le gouvernement en met quelques-uns et les gens peuvent aller voir les, les différents programmes, subventions et crédits qui sont disponibles. Euh, mais il reste que euh, ce sont quand même des regroupements qui sont euh, euh, partiels et il y a toutes sortes de programmes euh, supramunicipaux de MRC, de municipalités du gouvernement du Québec, euh, des programmes de, euh, de bourses, de fonds, d'institutions. De, de, et qui, qui se superposent à tout ça. Donc, on ne s'en sort pas. Euh, il faut s'asseoir devant l'ordinateur et puis regarder ce qui est disponible pour notre entreprise. Puis ça, ça dépend aussi de dans quelle, euh, dans quelle municipalité on se trouve à être. Euh, puis ensuite, de, de, de faire euh, une cartographie de ça puis d'organiser nos demandes puis, puis d'appliquer de, à ces différents programmes-là.
0: Absolument. Hum, Sébastien pose la question « Le futur des tours à bureau?
1: Oui, mais ça, c'est la question que tout le monde se pose. Hein? Est-ce qu'il y a un futur à, à, à ces fameuses tours à bureaux-là? Euh, L'idée qu'on a de, 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 du développement urbain depuis presque 100 ans maintenant, c'est les gens se lèvent le matin, se font un bon café, euh, des jeunes reconduisent les enfants à l'école, embarquent dans leur voiture, conduisent vers un centre-ville, vont se stationner, prendre un ascenseur, monter dans une tour à bureau, travailler toute la journée, et ensuite refaire le même chemin à l'inverse. Euh, ça, c'était... Euh, L'organisation du travail était en grande partie euh, verbale. Les systèmes de communication étaient relativement absents. On se rappelle euh, n'importe quel épisode de Mad Men. On arrive, euh, bon, il y a la dactylo et tout ça. Bon, il faut se parler. On marche dans le bureau de Donnie, qui est quatre bureaux plus loin pour aller se parler. Si Donny n'était pas physiquement dans la tour, ça serait impossible de pouvoir lui parler rapidement. Euh, les technologies ont changé. Les habitudes sont restées un peu comme... Euh, euh, je, moi, je regarde mon, mon clavier d'ordinateur euh, qui, qui, qui débute par euh, QWERTY, QWERTY. On n'est plus obligé d'organiser un clavier de cette façon-là. Et ce n'est pas non plus la façon de taper le plus efficacement, mais c'est resté avec nous depuis la dactylo, parce que la façon qu'on utilisait certaines lettres, euh, les petites barres euh, pouvaient s'entremêler. Donc, pour pas que les petites barres s'entremêlent dans la dactylo, on a organisé le, le clavier QWERTY ou asserti en Europe qui, aujourd'hui, il n'y a plus de petites barres, mais on conserve ce clavier-là. Donc, pendant longtemps, on a continué à aller dans des tours, par habitude, euh, parce que le, le développement économique, le tissu urbain est structuré de cette façon-là, les transports en commun, les exigences de l'employeur. Et euh, ici, dans la capitale fédérale, même moi, lorsque j'étais à la SCHL, euh, des fois, je voulais faire un peu de télétravail parce que j'avais un dentiste pour mon garçon. C'était tout le temps très difficile. Et, et tout ça a disparu avec la covid donc, est-ce que euh, les employeurs auront suffisamment de levier pour forcer les gens à revenir à temps plein? Euh, est-ce que euh, les gens ont goûté au télétravail, ils vont se rebeller, vont refuser? Euh, il faudra voir le futur euh, des tours à bureau. Mais une chose est certaine, dans un futur qui est peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais qui n'est pas si lointain, à partir du moment où on n'a plus besoin du tout physiquement de se présenter au centre-ville, il est fort à parier que ces tours à bureau-là euh, comme on les connaît aujourd'hui, vont disparaître.
0: Absolument. Écoute, Christian, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble euh, pour un live au collège. Je te remercie pour ta présence euh, ce oui, midi. Merci. Je n'arrêterai pas plus longtemps. Pour ceux qui sont à l'écoute, écoutez, euh, on donne plein de contenus gratuits sur notre page YouTube, sur notre Facebook. Maintenant, euh, si vous voulez euh, en savoir plus sur Christian, il y a vraiment euh, toutes les minutes économiques. Euh, je pense qu'on a une Bonne quarantaine d'épisodes qu'on a, qu a fait jusqu'à maintenant. Puis en plus, là, on a un nouveau format, ouais. format podcast.
1: Oui, tout à fait. On va parler des, des prix du bois là, dans le la, dans la prochain épisode.
0: Exactement. Oh, ben, super. Merci beaucoup, Christian.
1: Merci, Maxime. À bientôt.
0: Salut.